0: Ja, Nach dieser schwungvollen Musik geht schwungvoll weiter, schnallt euch an. Ich will euch mitnehmen auf eine Reise durch Raum und Zeit. Anders kann man nämlich den Bibeltext, um den es heute gehen soll, nicht so richtig erklären. Okay, also Reise durch Raum und Zeit, um euch den Bibeltext, der heute ausgesucht wurde, als Predigtext zu erklären. Wir werden weit in die Vergangenheit reisen, dann aber auch in die Zukunft, aber keine Angst, am Ende werden wir dann im Hier und Jetzt landen. Starten wir die Reise. Wir gehen zurück in die Jahre rund um 530 vor Christus und die Reise geht nach Jerusalem, in die ehemalige Hauptstadt des Königreichs Juda. Oder, um es etwas genauer zu sagen, in die Ruinen dieser Hauptstadt Jerusalem. Die sah vielleicht so ähnlich aus. Nur, dass es statt Beton damals eben Bruchsteine gab und die Sofas, die hatten damals andere Muster. Nach der Eroberung der Stadt Jerusalem durch die Babylonier wurde die Stadt samt Tempel fast vollständig zerstört und die Oberschicht von Jerusalem wurde nach Babylon deportiert. Erst 70 Jahre später, als das Babylonische Reich dann wiederum erobert wurde von den Persern, von Kyros Zweiten, da wurden die Deportierten, wurde den Deportierten erlaubt, dass sie wieder zurückkehren in ihre Heimatstadt. Das war so eine Aufbruchsstimmung, als sie denn losgezogen sind in Babylon und zurückgegangen sind nach Jerusalem, aber dort fanden sie eben jene Trümmerlandschaft vor und mussten ziemlich mühsam den Neuanfang und den Wiederaufbau auf den Weg bringen. Vielleicht war es so ähnlich wie in den Nachkriegsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg oder wie es heute ist in vielen Ländern und Städten im Orient, wo Krieg oder Bürgerkrieg alles verwüstet hat und wo man jetzt irgendwie wieder versuchen muss, in die Normalität zu kommen. Mühsam, Entbehrungen, langsame Fortschritte. Denkt euch das mal hier als Kulisse, wenn ihr jetzt gleich den Predigtext hört. In den Ruinen von Jerusalem, da tritt wieder mal ein Prophet, als ein Bote Gottes auf und hält eine Ansprache. Jetzt nicht erschrecken. Er hat länger geredet. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und um dadurch, um dadurch bevollmächtigt den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei. Eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Ja auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten und allen Freude bringen, die in der zionsstadt Jerusalem, traurig sind. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen, sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftendem Öl salben. Sie sollen nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Da haben wir sie wieder, die Herrlichkeit. Ja, Ihr werdet die zerstörten Städte wieder aufbauen, die über Generationen in Trümmern lagen. Fremde werden euch die Arbeit abnehmen, Ausländer werden eure Herden weiden, euer Land bestellen und eure Weinberge pflegen. Ihr werdet Priester des Herrn sein und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Der Reichtum der Völker wird euch zur Verfügung stehen, alles, wird euch gehören. Anstelle doppelter Schande und Schmach, die eure Feinde euch zugefügt haben, werdet ihr von deren Land einen doppelten Anteil bekommen. Und eure Freude wird kein Ende haben. Denn der Herr sagt, ich liebe Gerechtigkeit und hasse gemeinen Raub. Ich halte meinem Volk die Treue und belohne es für seine Leiden ich schließe mich schließe mit ihm einen unauflöslichen bund und sage ihm für alle zeiten meinen schutz zu ihre nachkommen werden bei allen völkern bekannt und un und geachtet sein alle die sie sehen werden erkennen sie sind das volk das ich gesegnet habe sagt gott und dann antwortet das Volk, wir freuen uns und jubeln über unseren, über den Herrn, unseren Gott. Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid. Er hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Wir sind fröhlich, wie ein Bräutigam, der seinen Turban umbindet, wie eine Braut, die ihren Hochzeitsschmuck anlegt. Denn wie aus dem Boden die Saat keimt und wächst, so lässt der Herr, der mächtige Gott, unser Glück wachsen und mehrt unseren Ruhm bei allen Völkern. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ankam damals? Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Prophet die ärmlich gekleideten Bewohner von Jerusalem um sich versammelt hat und wie er ihnen im Namen Gottes diese Botschaft ausrichtet? Seine Message ist ja klar. Die Jahre der Armut und der Unterdrückung sind jetzt vorbei. Gott hat seine Strafen gegenüber seinem Volk, so wurde das, was sie erlebt haben, empfunden, endgültig beendet. Jetzt kommt eine neue Zeit, eine Zeit des Heils, eine Zeit der Wiedergutmachung und des Wiederaufbaus. Endlich Revanche. Eine Zeit der ausgleichenden Gerechtigkeit, der Freiheit, des Wohlstands. Gott wendet sich besonders den Leidenden, den Armen, den Verzweifelten, den Gefangenen zu und bringt ihnen sein Heil. Alles wird anders, alles wird gut. Freudenkleider statt Sack und Asche, gute Festmusik statt Klagelieder. Das kleine Königreich Juda, das für viele Jahre Spielball der großen Weltreiche geworden war, wird wieder ein souveräner, ernstgenommener und von anderen Völkern Geachteter Staat. Statt Tribut an andere zahlen zu müssen, müssen jetzt andere Tribut an Israel zahlen. Und Menschen aus anderen Völkern müssen die einfachen Arbeiten übernehmen. Und das Ganze ist nicht irgendwie der Verdienst von irgendeinem tollen Führer, der das so weit bringen kann, sondern es ist das Handeln Gottes. Heilshandeln. Gott schickt seinen Prophet der das Heil ankündigt. Und Gott ist es, der zu seinem Volk sagt, ich liebe Gerechtigkeit, ich schaffe für euch Gerechtigkeit. Ich halte meinem Volk die Treue, ich schließe einen ewigen Bund und ich werde euch immer schützen. Große Worte, ganz große Worte von blühenden Landschaften, von Herrlichkeit im Namen Gottes ausgesprochen ich denke, das wird damals ordentlich Eindruck gemacht haben. Vielleicht haben die Worte von Jesaja getröstet. Bestimmt haben sie auch Erwartungen und Zukunftshoffnungen geweckt, Energie freigesetzt für den Wiederaufbau. Ich habe mal nachgelesen im wissenschaftlichen Bibellexikon über diese Zeit. Ich habe gelesen, in Israel regten sich messianische Hoffnungen. Man wertete die Ereignisse, dass man zurückkehren darf nach Jerusalem und so, als Vorboten der Wende zur endgültigen Heilszeit. Und für diese endgültige Heilszeit, wo Gott hilft und alles in Ordnung bringt, muss man sich vorbereiten. Und deswegen hat man die Stadt wieder aufgebaut. Man hat neue Stadtmauern gebaut, wird bei Nehemia berichtet. Man hat den Tempel neu aufgebaut. Man hat wieder neu angefangen, Gottesdienste dort zu feiern. Man hat neu angefangen, den äh, Opferkult wieder einzuführen. Langsam aber sicher hat sich eine neue Normalität entwickelt in dieser Stadt und sie ist aus Ruinen sozusagen auferstanden. Manches ist erreicht worden, aber, das muss man auch sagen, anderes ist offen geblieben. Die Hoffnung auf ein nationales Comeback als Königreich Juda blieb unerfüllt. Juda bleibt ein kleiner Vasallenstaat, der immer unter der Vorherrschaft von antiken Großreichen steht. Der Jesaja hat definitiv mehr angekündigt, als tatsächlich passiert ist. Oder man kann es auch anders sagen, Gott hat weniger gehalten, als er versprochen hat durch den Propheten. Vielleicht denken jetzt einige typisch. Große fromme Sätze, Glaubenssätze, die Illusionen wecken, aber eigentlich völlig weltfremd sind. Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus wie das, was da hinten steht. Komisch, trotzdem ist dieses Bibelwort so überliefert worden. Vielleicht bedeutet es, dass dieses Bibelwort trotzdem, dass es sich nicht so ereignet hat, wie es da steht, eine Wirkung gehabt hat. Nämlich, es hat eine Sehnsucht geweckt, eine tief im, im kollektiven Volksbewusstsein, wenn man das so nennen will, verankerte Hoffnung bei den Juden geweckt, dass es eines Tages alles in Erfüllung gehen wird. Hoffnung auf das neue, gerechte Reich, das Gott schaffen wird. Hoffnung auf den Auserwählten, den Gott schickt, um die Welt ins Lot zu bringen. Und damit ist dann auch Zeit, um das hier zu verlassen und einen weiteren Sprung durch Raum und Zeit zu wagen. Wir gehen von der damaligen Zeit 560 Jahre in die Zukunft und wir gehen von Jerusalem 150 Kilometer ungefähr nach Norden und sind dann in Galiläa, in der Stadt Nazareth, in der Provinz, der römischen Provinz Galiläa. Dort tritt ungefähr 30 nach Christus ein junger Jude an das Lesepult der örtlichen Synagoge und lässt sich eine Schriftrolle geben, um daraus zu lesen. Dieser junge Jude heißt Jesus. Jesus ist nach seiner Taufe am Jordan in seine Heimat zurückgekehrt und die Bibelstelle, die er vorliest, ist nichts anderes wie der Anfang von unserem heutigen Predigtext. Nachzulesen in Lukas 4, Vers 18 bis 21. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, sagt Jesus, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zuwendet. Und dann wird weiter berichtet im Lukas Evangelium, wie das weitergeht. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte: Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Jesus bezieht die Prophetie von. Jesaja auf sich. Und er sagt, ich, ich bin der angekündigte neue Bote Gottes, der Messias. Ich bin der, der die Welt in Ordnung bringt, der Gottes Gerechtigkeit durchsetzt in dem Gnadenjahr des Herrn. Gute Nachricht für den Armen, Freiheit für die Gefangenen, Licht für die Blinden, Freiheit für Misshandelte, ein Jahr der Gnade. Wieder große Worte. Ganz große Worte, diesmal von Jesus. Und Jesus wird in seiner Zeit zu einem Hoffnungsträger. Und tatsächlich passieren dann auch Dinge, die ganz in diese Richtung weisen. Wunderbare Dinge, herrliche Dinge. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. So wird dem. Johannes dem Täufer über das Wirken von Jesus berichtet. Es geschehen tatsächlich herrliche Dinge, Wunder durch Jesus. In Jesus ist nämlich Gott einer von uns geworden. Im Matthäusevangelium wird Jesus mal Immanuel genannt und das heißt Gott mit uns. Gott, der sich parteiisch auf die Seite der Menschen stellt. Und der Autor des Johannesevangeliums, der schrei schreibt in seiner, wenn man so will, Weihnachtsgeschichte das, was wir vorher als Wochenspruch gehört haben. Wir haben Jesus gesehen und wir sahen in ihm Gottes die Her seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Jesus fängt Gott an einzulösen, was noch offen war von dem, was Jesaja angekündigt hat. Auch von Macht und Herrschaft hat Jesus geredet, vom Reich Gottes. Und Jesus hat gesagt, ich kündige euch das nicht an für irgendwann, sondern ich sage euch, das Reich Gottes ist schon da. Es ist mitten unter euch. Aber es ist eben ganz anders, als ihr das erwartet hattet. Jesus ist nicht gekommen, um eine weltliche Herrschaft aufzurichten. Er hat nie politische Ambitionen verfolgt. Er wurde kein König, nicht mal ein Freiheitskämpfer. Er hat die Römer im Land gelassen. Und die Enttäuschung war riesig, als Jesus sich beim Showdown in Jerusalem einfach verhaften lässt, aburteilen lässt und hinrichten lässt. Mein Reich sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt, sonst würden mich die Engel verteidigen, sagt er beim Verhör von Pilatus. Sein Reich, das Reich Gottes, ist kein Territorium, kein weltlicher Gottesstaat, kein Palast, keine Steuern, keine Soldaten. Es ist nicht von dieser Welt. Aber, sagt Jesus, es ist in dieser Welt. Sein Reich ist nahe herbeigekommen, zum Greifen nahe hier und jetzt, überall da, wo Menschen sich in Loyalität zu Jesus auf ein Leben mit Gott einla äh einlassen. Das Grundgesetz von diesem Reich Gottes ist Liebe. Zuerst die Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Und dann als Antwort die Liebe, die die Menschen Gott erweisen. Und die Liebe zu den Menschen dieses Reich Gottes kann man niemals gewaltsam herbeiführen oder ausbreiten, sondern es wächst durch gelebte, geteilte Liebe. Es ist wie ein kleines Senfkorn, das erst noch wachsen muss. Es ist wie ein Stück Sauerteig, das zu einem großen Teig seinen Geschmack verleihen kann. Lauter Bilder, die Jesus verwendet hat für sein Reich. Das, er wollte sagen, das Reich Gottes ist im Kommen, im Werten, aber, das wissen wir auch, es ist bis heute nicht fertig. Jesus hat den Jesaja-Text auf sich bezogen. Aber die gerechte und barmherzige Weltherrschaft Gottes hat auch Jesus nicht aufgerichtet. Es bleibt immer noch was offen. Und deshalb wird es jetzt Zeit für einen dritten Sprung durch Raum und Zeit. Und dafür habe ich auch ein Bild. Es ist nur so ein Sternenhimmel. Warum? Weil es vielleicht in den Sternen steht, wohin wir gehen, an welchen Ort und in welche Zeit. Irgendwohin in die Zukunft. Jesus hat immer wieder von der Zukunft geredet. Vor seiner Kreuzigung und vor seiner Himmelfahrt hat er was Zukünftiges angekündigt. Er hat von der Zwischenzeit geredet die nach seinem Himmelfahrt kommen würde, wo die Jünger allein auf dieser Welt sind und von der Zeit der Rückkehr. Er sagte ist schon eine kleine Weile und dann komme ich zurück. Und dieses Mal werde ich anders kommen, nicht als harmloses kleines Kind in der Krippe, sondern mit Macht und Herrlichkeit. Und dann, und da sind wir dann wieder ganz nahe bei dem, was der Jesaja gesagt hat, dann werden alle Völker Gott anerkennen, als den Herrn der Welt. Und dann, so wird es in den Evangelien und in der Offenbarung beschrieben, dann wird Gott eine Herrschaft der Liebe und der Gerechtigkeit aufrichten. Dann wird es eine Vergeltung geben für alles Böse, das wird nämlich alles vernichtet, alles, was das Leben kaputt macht. Und Jesus selber wird der Mittelpunkt dieser neuen Welt sein. Aber das ist biblische Zukunftsmusik. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen zu diesem Thema, zu christlichen Zukunftserwartungen. Und es gibt noch mehr Spekulationen und Auslegungen dazu. Lassen wir das lieber auf der Seite liegen Stattdessen will ich zum letzten Zeitsprung ansetzen und euch hierher beamen ins Hier und Jetzt zurück. Ha. Passt doch fast. Naja, es ist nicht ganz richtig, das Bild, aber gut. Hier und jetzt. Ich will eine Frage stellen, was soll das Ganze? Was sollen wir uns mit Bibeltexten auseinandersetzen, mit Prophetien, die zweieinhalbtausend Jahre alt sind und mit Zukunftsankündigungen von irgendeiner heilen, herrlichen Welt, die es irgendwann mal geben soll? Wie passt es zu unserer heutigen Wirklichkeit? Was nützt, nützt es uns für unser Leben im Hier und Jetzt? Ein paar Antworten dazu. Ich glaube, wir müssen mit der Spannung leben, die zwischen der Weihnachtsbotschaft und den Tagesschauberichten liegt. Passt ja irgendwie nicht so zusammen. Friede auf Erden und den Menschen an Wohlgefallen, und dann Nachrichten von Raketenangriffen und Kriegsgefahr. Wir müssen mit der Spannung umgehen, die zwischen den biblischen Texten über Gottes Eingreifen, über sein Heilshandeln an den Menschen und an der Welt stehen und im Auf und Ab des Lebens, das wir wirklich erleben, wo es manchmal Momente gibt, wo wir uns fragen, ist Gott denn ganz weg? Hat er sich weggedreht? Gibt es ihn überhaupt? Oder bilden wir uns das nur ein? Wir müssen damit leben, dass diese Zwischenzeit, von der Jesus geredet hat, diese kleine Weile offensichtlich länger geht dass sich Jesus offensichtlich noch Zeit lässt, bevor er in Macht und Herrlichkeit kommt, um alles das zu tun, was ihm am Herzen liegt. Wir müssen uns damit begnügen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und dürfen gleichzeitig damit rechnen, dass sein Reich und seine Wirkungsfähigkeit in dieser Welt ist. Wir müssen als Christen mit Widersprüchlichem klarkommen, dass wir einerseits Segen und Bewahrung, Gemeinschaft und Gottesnähe, Wegleitung und Beistandschaft von Gott her erleben in unserem Leben und dass gleichzeitig auch unsere Pläne durchkreuzt werden, dass manches schief geht und dass dieses Leben wahrscheinlich tödlich ausgehen wird. Wir leben in der Zwischenzeit. Manches von Gottes Wirken erleben wir jetzt schon. Manches ist noch Zukunftsmusik. In dieser Zwischenzeit an Gott festzuhalten, auf Jesus zu vertrauen, ihn zu bitten um das, was wir brauchen, ihm zu danken für das, was wir bekommen, auf Gott zu hören und Gott zu gehorchen, das ist Glaube. Jesaja 61 und andere Texte in der Bibel sollen uns zeigen, dass unser Glaube, dass dieser Glaube Zukunft hat dass Gott allen Hiobs Botschaften zum Tropf, Trotz auf dem Weg in unsere Welt ist. Dass er am Werk ist, dass er was tut. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht auch nicht in der Geschwindigkeit, die wir uns wünschen würden. Jesaja 61 und andere Zukunftstexte der Bibel wollen uns das Ziel, auf das alles rausläuft, vor Augen malen. Damit wir wissen, warum sich das hier und jetzt manches Mühsame lohnt, damit wir an, diesem, an dieses Ziel kommen. Damit Gott ans Ziel kommt mit dem, was er will in dieser Welt. Zum Schluss noch ein Bild, das mir kam. Die Zwischenzeit, in der wir leben, ist sowas wie die Morgendämmerung. Ich bin heute Morgen in der Morgendämmerung auf dem Fahrrad vom Rieselfeld hier in die Stadtmitte gefahren. Und wenn man dann an der Dreisem fährt, fährt man genau Richtung Sonnenaufgang. Da war es hell. Und wenn ich mich umgedreht habe, war es dunkel. Da war es Nacht. In dieser Zwischenzeit der Morgendämmerung gibt es beide Blickwinkel, beide Blickrichtungen. Und beide haben ihre Berechtigung. In dieser Zwischenzeit, in der wir leben, müssen wir das Dunkle nicht ausblenden, das Schwierige, das Unvollkommene, das Unheile, sondern wir dürfen das mit Jesus teilen, ihm hinlegen, ihn bitten, hilf mir, bring du dein Heil irgendwie in meine schwierige Situation. So wie damals, als Jesus sichtbar in Galiläa und Judäa unterwegs war. Dieses Hereinbitten Gottes in unsere Wirklichkeit, das ist das, was wir nachher tun in den Fürbitten. Aber wir dürfen auch in die andere Richtung gucken. Da, wo die Sonne aufgeht. Wir dürfen auf Spurensuche gehen in unserem Leben und entdecken, dass Gott seine Spuren bei uns hinterlässt. Dass er sich uns zuwendet. Dass seine Herrlichkeit auch irgendwie in unserer Welt zu entdecken ist. Und das dürfen wir dann auch zum Thema machen und ihm dafür danken. Das wollen wir jetzt tun, indem wir Anbetungslieder singen. So hat im Gottesdienst beides seinen Platz. Die Anbetung, des Lob, die Herrlichkeit und das Leben mit all seinen Schwierigkeiten. Herzliche Einladung, jetzt gemeinsam diese Zeit des Gebets und des Singens zu verbringen.